0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja Üdvözlöm a hallgatókat, Laj hallják. A rádió által, a hallgatók által és az általam is nagyon szeretett és nagyra becsült Fehér János professzor június 10-én 83 évesen hunyt el. Dr. Fehér János professzor szemészorvos néhány éve rendszeres vendége volt a műsorunknak. Megszólalásai óriási tudásról, átfogó szakértelemről és mély empátiáról tanúskodtak. A gyógyítóknak ahhoz a nagy generációjához tartozott, amely még a teljes emberjólétét tartotta szem előtt. Így a betegségek okainak feltárására törekedett, és azért tágította egész életében az ismereteit, hogy megismerje és megismertesse a problémák összefüggéseit. Idén volt 60 éve, hogy orvosként dolgozott. A Debreceni Egyetemen végzett és budapesti munkáját követően évtizedekig gyógyított Rómában és az Ottani Egyetem laboratóriumát vezette. Sok ezer beteg köszönhette neki felépülését. Kutatóként számos tudományos cikket és tanulmányt jegyzett, melyek neves nemzetközi szakfolyóiratokban jelentek meg. Az általa kifejlesztett termékek gyógyírt jelentenek rengeteg ember számára. Élete végéig aktív, másokat segítő életet élt. Nagyon szerették a hallgatóink is, önök is, és ez abban nyilvánult meg a leginkább, hogy minden adásunk után rendkívül sok megkeresés érkezett hozzánk is, illetve hozzá is az önök részéről közvetlenségét és az alázatát, illetve a segíteni vágyását szerintem az rendkívül jól példázza, hogy, hogy a közvetlen elérhetőségeit adta meg nekem, hogy továbbítsam nyugodtan, hogyha valakinek problémája van és szeretne segítséget kérni, nagyon nyitottan, nagyon szívesen fogadta ezeket a megkereséseket, és ha emlékeznek rá, Nagyon sok adást kezdett úgy, hogy nagyon köszöni ezeket, hiszen nem csak, hogy segíthet ezáltal, de rendkívül sokat tanulnak is ezekből a kérdésekből. Egy korábbi adással emlékezünk rá, amiben beszél a látás és életminőségünk megóvásáról, az ebben elért eredményeikről, kutatásaikról, egy picit a kezdetekről, a tudományos elismerésekről. Szerintem ez méltó az ő munkásságához, és össze is foglalja tulajdonképpen azt. Hallgassuk most meg ezt a beszélgetést. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Fehér János szemész professzort és kutató orvost. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is ezután a hosszú forró nyár után és egy ilyen hűvös, csípős ősszel. Végig dolgoztuk a nyarat, meg kell őszintén mondjam, magam és a munkatársaim nevében. Olyan izgalmas területre tévedtünk, ha szabad ezt a kifejezést használni, ami nem hagyott bennünket nyugton, ezt vinni kellett előre. Új felfedezések, új kutatásaink vannak, és ez egy olyan dolog, hogy aki egyszer, mint a kábítószer, vagy mint a szerencsejáték, nem tudjuk abba hagyni. Szenvedélyé vált.
0: De ez legalább a hasznunkra válik, és a társadalom hasznára válik, hogy önök ezt a szenvedélyüket nem tudják abba hagyni. Új kutatási eredmények jöttek ki, hogyha minden igaz, látás és életminőség megérzésére. Ez bontsuk egy picit ki, hogy mit
1: Igen. Ki a hallgatóik egy része bizonyosan emlékszik rá, hogy az a kis mikrovállalkozás, amely tulajdonképpen egy kutató kutatásfejlesztési cég, és hát saját termékeinket forgalmazzuk is, részben a gyógyszertárakban, részben pedig online. Lényegében a látás, és ami e körül van, életminőség, ezzel foglalkozunk. Konkrétan van egy olyan betegség, ami tulajdonképpen világprobléma, és nincs rá megoldás. Az időskori degeneráció. Durván a 40 év fölötti lakosságnak világstatisztikát mondok, olyan 10 át érintheti. Tehát ha ezt veszem alapul, akkor Magyarországon Durván félmillió olyan idős ember van, akinek makuladegenerációja van, tudóla róla vagy nem tud róla, de durván ennyien és a betegségnek az a természete, hogy amit elpusztít, azt már nem tudjuk visszaadni. Talán, hogyha majd az őssájt átültetés beválik, és hatásos lesz, és mindenki számára elérhető lesz, akkor megváltozik ez a helyzet, de pillanatnyilag csak megállítani tudjuk. Az sem garantált, mert sok olyan oka van, ami a jelenleg alkalmazott kezeléseknek a hatékonyságát befolyásolja, sőt, meghiusítsa. Tehát ez, ez az egyik terület, ahol szerettünk volna előrelépni, és úgy tűnik, hogy igen. A másik szerencsére nem ennyire súlyos probléma, de sokkal több embert érint, és nem is tudjuk még, hogy mi lesz a vége. Egyelőre egy ilyen nevet kapott ez, hogy fáradt szem, fáradékony szem, mivel nagyon gyakran a komputer, számítógép, okostelefon, tévé használattal függ össze, ezért nevezik monitor szindrómának is, vagy videoterminál szindrómának. A lényeg az, hogy el, durván három órás számítógép használat, vagy olvasás után elfárad a szem, és nem tud hogy ez hová fog vezetni, hiszen manapság a munkahelyek döntő többségében, irodákba, bankokba, különböző nem hogy három órát, hanem hat-nyolc órát használjuk a számítógépet, sőt, tehát a fiatal korosztály úgynevezett okos telefonon él, azon kommunikál egymással, és ott játszik számtalan társadalmi hatása mellett, számítani kell arra, hogy ez valamilyen módon a látást is befolyásolja. Tehát szemszágrátság, ahol mihez nagyon gyakran szemszárasság társul. Ez a másik terület, ahol próbálunk előre menni, míg a makuladegenerációban már van készítmény, ami elérhető. Ez a szemszárasság, szemfáradtság külbelül egy ilyen két hét múlva, tehát október első felében lesz elérhető eredeti készítményekkel. Ez is a mostani fejlesztésnek az eredménye. És van egy még nagyobb probléma a bélproblémák. A táplálkozás következtében nem is tudjuk megmondani, hogy a iparos Országok, lakosságának körülbelül hány százaléka érintett. Mert a hivatalos statisztikák csak azokat veszik figyelembe, akiknél három hónapig tart egyfolytában. Na és mi van azokkal, akiknek egy évben ötször megismétlődik két hétig, három hétig? Ezek nincsenek benne a statisztikában, de így is durván egy ilyen két, két és fél millió magyarnak van ilyen betegséget. Hát tudjuk képzelni, hogy a világ ez mit jelent. Irritábilis bélszindrom is nevezik, de tulajdonképpen nem a néven, nem az elnevezésen van a lényeg, hanem az, hogy ez az életmódunknak, táplálkozásunknak a következménye, és itt nagyon nehéz lesz változtatni. Erre is van egy készítményünk, amivel szerencsére szép sikereink vannak, és tulajdonképpen ezt a területet, ezt a csokrot próbáltuk kibontani és haladni előre.
0: Ez azt jelenti, hogy a két, hogy mondjam, állapotot, egyként kezelik? Tehát, hogy egyféle problémára próbálják visszavezetni, és azt kezelni? Tehát az embert, mint ugye egy, egy szervezetet kezelni?
1: Igen, szemben a, a mai napon mondjuk legdivatosabb gyógyászati módokkal, amik a betegséget célozzák meg. Én az Alzheimer-t akarom, én a Parkinson-t akarom, én a cukorbajt. Mi azt a közöst, Kerestük, ami minden emberi betegségbe közös. És ez nagyon egyszerű a válasz, az ember. Tehát mi a betegség alanyát, az embert vizsgáltuk, és azt a mechanizmust, hogy mi átszódik le az emberi szervezetbe, ami betegséget eredményez, a különböző környezeti hatások, baktériumok, vírusok és egyebek betegséget eredményeznek, másoknál ez nem, így, nem, nem következik be. És tulajdonképpen ezen a területen dolgoztunk, és némi szervezetekben, úgy tűnik, hogy, 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 hogy jó irányba megyünk, és hát szerintelenség nélkül hadd mondjam, hogy ezzel a kutatásaink világviszonylatban is elismerté váltak. Talán nem említettem korábban, a Nutifarmának van egy, egy nemzetközi kutatócsoportja, amelyikben a Szemmelweis Egyetem, a Pécsi Egyetem, a Testnevelési Egyetem, a Szent István Egyetem, most más neve van, de elnézést, hogy nem, lett, nem, nem, nem jut egyetem. eszembe, de azokat a kísérleteket, amiket csinálhatunk, azt még a Szent István Egyetemen, mm. akkor még Szent István Egyetemnek hívták, Ott végeztük, és miután én évekig dolgoztam Rómában, a római Szapjánce Egyetemnek két munkacsoportja, és újabban egy amerikai csoport is, egy magyar szemész kutató révén velük is kapcsolatba kerültünk. Tehát egy nemzetközi kutatócsoport, És nyilvánvalóan szerencse is kell hozzá, hiszen a tudományos életben, és az élet minden területén nem elég a munka, nem elég a szolgalom, szerencse is kell. Úgy tűnik, hogy ez most mellénk állt. Ugyanis ahogy említettem, mi azt vizsgáltuk, hogy hogyan alakul ki a betegség, melyek azok a környezeti hatások, és azok hogyan kerülnek párbeszédbe, kapcsolatba a szervezetünkkel. Tulajdonképpen itt tudtunk előrelépni, és ezzel válaszolok is a kérdésére, hogy mi az a közös, ami ezekben a betegségekben körülbelül száz trillió baktériumvírus él a szervezetünkbe, anélkül, hogy ez bajt csinálna. Nyilván akkor ennek van valamilyen biológiai szerepe, és ezt a biológiai szerepet úgy néz ki, hogy nem csak mi, hanem a világon nagyon sokan kutatják ezt, sikerült megfejteni. Ezek a baktériumok részben a táplálék feldolgozásában segítenek, és amikor ők megemésztik a mi táplálékunkat részlegesen, nagyon sok olyan tápanyagunk van, amit mi nem is tudunk megemészteni ahhoz, hogy fel tudjuk használni, ahhoz előzőleg a baktériumoknak kell rajta ezt-aztam azt csinálni. Másokat föl tudunk színt. Lényeg az, hogy a baktériumok, ez a rengeteg baktérium termel olyan anyagokat abból a táplálékból, amit mi megeszünk, és ez attól függ, hogy mit eszünk, mert nem minden táplálékból ugyanazt tudja csinálni, más tud a zöldségből, gyümölcsből és mást a halolajból, meg egyebekből. Tehát ezek a baktériumok az emberi szervezet számára hasznos anyagokat termelnek. Éh, amit hát mi tíz éve használunk, kutatunk, de a rendkívül nagy segítség az volt számunkra, hogy végre összeült egy tudományos bizottság, egy tanács, és azt mondta, hogy fogjuk össze azokat a kutatásokat, amik a világ különböző helyein folynak, adjunk ennek egy egységes arculatot, adjunk egy nevet, hogy ezek a baktériumok mit termelnek, mit adnak nekünk, ami hasznos a szervezetünknek. És ezt elnevezték posztbiotikumnak, ami aki járatos az élő baktériumok alkalmazásával, azt tudja, hogy ott egy bevet és naponta használt néva probiotikum. Azok az élő baktériumok, amik bennünk élnek, és ezt aztán azt csinálnak. Nos, itt nem élő baktériumokról van szó, hanem olyan anyagokról, amit az élő baktériumok termelnek, és ezért nevezték el posztbiotikumnak. Én magyarra ezt úgy fordítanám, hogy mikrobiális tápanyagok. Eddig is tudtuk, hogy az emberi szervezetnek szüksége van bizonyos tápanyagokra, az úgynevezett makrotápanyagokra, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, stb. A másik csoport a mikrotápanyagok, a vitaminok, ásványisok, Stb. és most van egy harmadik kategória, amit a baktériumok állítanak elő. Lehet, hogy ez nem lesz egy nemzetközileg elfogadott név, de miután mindez néhány hónappal ezelőtt történt, hogy ez a bizottság nevet adott ennek az anyag ennek a biológiai aktív anyagnak. Én jobbat nem tudok javasolni, mint azt, hogy bakteriális eredetű vagy mikrobiális eredetű tápanyag. Azt pontosan tudjuk, hogy enélkül egészséges élet nem létezik. Tehát erre szükség van. Ezt nem mi találtuk föl. Mi ezt alkalmaztuk anélkül, hogy tudtuk volna, hogy ezt hogyan nevezik. Mi lizált baktériumnak neveztük, mert hővel elöltük. És a készítményünkben is így szerepel, mégpedig egy speciális melegítési, hevítési eljárással, úgynevezett tindá, állítottuk elő. Tehát ez egy előtt baktérim és abból származó anyagok. Most már tudjuk, tehát van egy, ez egy nagyon nagy segítség nem csak nekünk, hanem a világon minden kutató csoportnak, amelyik ezzel foglalkozott. Mert legalább 7-8 féle különböző néven közölték a szaki oldalomban vagy nevezték el. Ez most egy egységes nevet kapott. Tehát van egy referencia pont, egy hivatkozási pont. Ez rendkívül nagy segítség. Amit mi ehhez hozzáadtunk, az az, hogy a szervezetünkbe melyik az a sejt illetve a sejten belül mik azok, amik párbeszédbe, kapcsolatba lépnek ezzel a postbiotikummal. És ezt e, mi összeállítottuk és leközöltük nagy meglepetésünkre és nagy örömünkre, egy nemzetközileg igen jelentős angolnyelvű folyóirat vállalta közlését, meg is jelent most már e, online, és néhány napon vagy héten belül meg fog jelenni nyomtatásba is. Ez önmagába súlyt, tekintét ad azoknak a kutatásoknak, amit mi Égeztünk. mert bizonyítottuk, hogy igen, vannak bakteriális eredetű tápanyagok, de ezek a tápanyagok kell, hogy valamit partnert találjanak a szervezetünkbe. Úgy hívják egyébként ezt a partnert, hogy mitogondrium, tehát ilyen szép neve van, a sejtek kazánházának nevezhetnénk, ezekben a pici sejtalkotó részekbe termelődik az az energia, ami minden sejt működéséhez, minden sejt életbe tartásához szükséges. És ezzel lép kapcsolatba. Ezek a bizonyos bakteriális eredetű anyagok stimulálják, segítik ezt az energiatermelést mindig a megfelelő igénynek megfelelően. Abban az esetben, hogyha ez túl lő a célon, akkor gyulladás alakul ki. Uh-huh. És azokban a betegségek, amiről én beszéltem, mindnél kimutatták, hogy úgynevezett szubklinikus, tehát klinikai tüneteket nem okozó krónikus gyulladás van.
0: De akkor mi, mi szabályozza ezt, hogy túl lő-e a célon ez a, ez a párbeszéd?
1: Ezt a párbeszédet úgy tudjuk szabályozni, hogy az étkezésünkkel és a megfelelő életmóddal egy egyensúlyt alakítsunk ki. Mert a táplálékunkkal, tudjuk leginkább befolyásolni, meg érdekes módon a fizikai aktivitással, ami nagyon is aktuális, hiszen az emberek egy jelentős része egészségtelenül táplálkozik, az úgynevezett nyugati típusú diéta, így is nevezi a szakioldalom, és az ülő életmód. A fizikai aktivitás bizonyos mennyiségű és megfelelő módon összeállított étrend, amihez segíti. És a mi készítményeink pontosan ezt a Célpontot tartják szem előtt, hogy olyan alkotó része legyen a tápláléknak, ami ezt a mechanizmust segíti. De most ez nem olyan egyszerű, mert ha egyébként egészséges lenne a szervezet, akkor elég lenne bevinni ezt a szamaszt, és akkor majd a baktériumok feldolgozzák és csinálnak belőle. adjunk élőflórás joghúrtot, kefét, stb., vagy újabban fermentált zöldségeket, egyebeket, és akkor majd a szervezetünk tudja, hogy mit csináljon. Sajnos eljutottunk arra a pontra, amikor a szervezetünk nem tud előállítani ilyen posztbiotikumot, tehát nem tudja kialakítani a párbeszédhez szükséges egyik nagyon fontos komponenset ezt be kell vinnünk, legalábbis átmenetileg, hogy átsegítsük a szervezetet, és a mi készítményénk erre szolgálnak. Például, amit a makuladegenerációra használunk, az kifejezetten ezeknek a mitokondriumoknak a működését segíti. Így is neveztük el? Kezdet-kezdetén. Akkor még nem tudtuk, halvány fogalmunk sem volt arról, hogy 15-20 év múlva oda jutunk, hogy egy életfontos jelenséget fedeztünk fel. Nem tudtuk. Ez most derült ki. És ugyanígy jártunk ezekkel a lizátumokkal, meg a tindáló baktériumokkal, amikor tíz évvel ezelőtt elkezdtük alkalmazni, nem tudtuk. Fogalmunk sem volt, hogy ide jutunk. A tudomány máshol is dolgoznak, máshol is igyekeznek megoldani a problémákat. És hála annak, hogy manapság szinte másnap hozzájuthatunk a legfrissebb tudományos eredményekhez, a nemzetközi összefogás eredményezt azt, hogy most már van egy ilyen mechanizmus, amibe be tudunk kapcsolódni. És a másik készítményünk ugye ez, a, amiben vannak, az pedig nem a mitokondriumok oldaláról, hanem a baktériumok oldaláról. Ezzel úgy gondoljuk, hogy jelentősen tudunk javítani ezen a betegség csoporton, és egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha ennek szélesebb körű alkalmazása is lenne. Ugyanis egyre több klinikai adat, meg tudományos adat szól amellett, hogy Igen, hát van funkcionális bélprobléma, hasmenés, székrekedés, stb., ami önállóan is egy betegség lehet. Na, de ez nagyon sokszor csak egy jelzés, hogy valami a szervezetünkben nem jól működik. Számtalan olyan betegség van, amelyik hasmenéssel vagy székrekedéssel, puffadással, tehát ezekkel a hasi tünetekkel, amikor nem egy önálló betegség, hanem valami más betegségnek a velejárója, a tünete, előrejelzése. Tehát mi ezt a vonalat tovább akarjuk vinni, és azzal, hogy egyrészt kaptunk egy nemzetközi visszajelzést, hogy jó úton jártok, mindaz jó, amit csináltok, így talán sikerül nálunk nagyobb partnereknek az érdeklődését is felkelteni, és látnak benne üzleti fantázat, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen kis cég, mint a miénk, egy ilyen volumenű projektet nem tud megvalósítani. Egyébként ezt sem teljesen magunk erejéből csináltuk, kaptunk hozzá pályázati támogatást Magyarországon is, és egy európai támogatást is De tekintettel arra, hogy egy nagyon pici cég vagyunk, ilyen kis cégeknek nem adnak nagy támogatást. Tehát apró pénzt kaptunk, de hát ugye azt mondja a magyar közmondás, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, úgyhogy mi igyekeztünk ezt jól felhasználni, és hozzátettük munkával, szolgalommal azt, ami ami hiányzott. De hát igazán a munkatársaim előtt is le a mert megértették a probléma lényegét, és a szabad ezt a kicsit hangzatos, kifejezően önfeláldozó módon bebe, belevetették magukat ebbe a kutatásba.
0: Egyébként még egy másik betegségcsoportnál lehet-e mondjuk alkalmazni ezeket a postbiotikumokat a mitokondriális betegeknél, ugye, ahol a mitokondriumok nem megfelelően funkcionálnak? Igen.
1: Igen, mert ezek az úgynevezett postbiotikumok, vagy mitokondriális tápanyagok, az egyik hatása az, hogy serkenti a mitokondriumokat. Uh-huh. Két értelemben is. Egyrészt, hogy szaporodjanak, tehát több legyen belőlük, másrészt pedig, hogy jobban működjenek. Mi egyértelműen elektromikroszkópos képekkel kimutattuk, hogy a kezdet-kezdetén a mitokondriumok károsodnak. És ezt még hozzá kell tennem, hogy a mi kutatásainknak az egyik igen jelentős pontja, hogy csak kis részben laboratóriumba és kísérleti állatokon történt. Döntő többsége, legalább 85-90 százaléka a klinikai tapasztalatok alapján került be a közleménybe. Tehát emberi betegségben szerzett tapasztalatok alapján. És ez külön súlyt ad neki, mert, hogy mert direkt kapcsolatba hozható a betegséggel, és az így kifejlesztett készítmény, az sokkal gyorsabban alkalmazható, mint mondjuk, hogy egy laboratóriumi vagy egy kísérleti állaton végzett kísérlet. Csináltunk ilyet is. Uh-huh. És akkor, ha már még van egy perc időnk, ezt elmondom. Az Alzheimer betegségbe kipróbáltuk ezt a készítményt, tehát poszbiotikum tartalmú készítményt, azt, amit egyébként betegeknek is adunk. Testnevelés Egyetem szerzett olyan egereket, amely genetikusan módosított, hogy kialakuljon nála az Alzheimer Ezeknél kezdtük el alkalmazni, és kiderült, hogy ezek azok az egerek, amik a készítményt kapták, ott az Alzheimer sokkal kés, mert olyan genetikusan kik kell, hogy fejlődjön az Alzheimer, nincs uh-huh. mese, sokkal kisebb mértékben fejlődött ki, és sokkal lassabban. Tehát egyértelműen bizonyítani tudtuk, hogy azt a mechanizmust is befolyásolja. Ahhoz viszont már jelentős támogatás kellene, hogy ezt mondjuk Alzheimer betegeken kipróbáljuk. Annál is inkább, mert az Alzheimer nem olyan betegség, amely két hét alatt meggyógyul, vagy rosszabb lesz. Ahhoz több éves és meglehetősen nagyszámú betegnek a követése, vizsgálata kellene, hogy egy ilyen betegség. Ugyanez a helyzet például a cukorbetegségnél is. Ott is lehetne próbálni, de szükség lenne jelentős beuházása, hogy minimum száz betegnél, de úgy számítva, hogy mondjuk egy három éves periódusba figyelve, hogy az a száz, száz beteg a végén is meglegyen. Tehát kb. 200-nál kellene indulni, vagy 250-nál, mert közben lemorzsolódhatnak, hogy így fejezem ki magam, ilyen olyan amolyan ok miatt. És hát eh, ahhoz, hogy statisztikát lehessen számítani, minimum száz kell, de tulajdonképpen egy nagy statisztika az már több száz, 3-400, akár ezer betegről. Tehát egy, egy szélesebb populációba történő vizsgálat kellene.
0: Egyébként mi kéne ahhoz, hogy, hogy akár a cukorbetegek akár az Alzheimereseknek a bevonása megvalósuljon, mert ennek hosszú távon iszonyatosan nagy gazdasági Így van, lenne, hogy tudnák kezelni.
1: Először is az kell, hogy ezek az új tudományos eredmények eljussanak azokhoz, az orvosokhoz, kutatókhoz, akik ebbe tudnak valamit tenni. Nem mondtam, de azon kívül, hogy megjelent a közleményünk ebbe a Gero Science nevű amerikai folyóiratban, ami egyébként egy amerikai öregedéssel foglalkozó kutatótársaságnak a hivatalos lapja, másnap már megjelent az Amerikai Nemzeti Könyvtár online lapján is a közlemény, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világon mindenki, minden kutató és minden orvos számára elérhetővé vált. De ahhoz, hogy ez beépüljön, hiszen minden kutatónak van egy programja. Most hirtelen kap oldalról valahonnan egy új információt, nem biztos, hogy megérti, és nem biztos, hogy azonnal be tudja illeszteni a saját folyamatban levő kutatásaival. Uh-huh. Tehát az első szempont az, hogy legyenek fogékony kutatók, fogékony orvosok arra, hogy itt valamit változtatni kell. Nem elég az, hogy az alzheimer betegnek adok megfelelő gyógyszert, hanem kell még valami. Hangsúlyozni szeretném, hogy jelenleg reálisan azt a célt tűzhetjük ki, hogy az a pillanatnyilag alkalmazott kezelésekhez társítjuk. Tehát nem helyette, hanem azokhoz. Ahhoz, hogy egyszer majd helyette tudjuk alkalmazni, ahhoz az kell, hogy a betegséget a lehető legkorábbi stádiumában felfedezzük, vagy amikor még csak a veszélye áll fenn annak, hogy ennek ez a beteg hajlamos arra, hogy Alzheimer legyen, hogy maradjunk ennél a példájának, de még nincs betegsége, tehát még nem igényel kezelést, mert amikor már kezelésre szól az a cukorbeteg vagy az a magas vérnyomásos, olyan gyógyszert már nem tudunk feltalálni, olyan, olyan lehetőséget, hogy na mostantól kezdve, holnaptól, vagy egy hét múlva egy, hó, egy hónap múlva neked nem lesz szükséged arra a gyógyszerre, mert én valami olyan csodát csináltam. Ez nem reális cél. Az a reális cél, hogy a jelenleg alkalmazott gyógyszeres kezelés, illetve műtéti kezeléshez valamilyen módon társítsuk, hogy a legtöbb hasznot hozza a egyének is, meg a társadalomnak is. Mert ezek a betegségek igen, Jelentős terhet rónak nem csak a betegre és a családjára, hanem a társadalomra is. Sajnos van egy rendkívül nagy, nagy gond, amitben nem látok pillanatilag megoldást. Az élelmiszerek döntő többsége úgy készül, hogy abba nem lesz semmilyen módon posztbiotikum. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert nem lehet bennük baktérium, és ha nincs bennük baktérium, egy bizonyos mennyiségű baktérium, akkor azok nem fognak ezt, azt, amazt csinálni az élelmiszerből. De nem lehet, mert a termelés, a tárolás, a szállítás, az kizárja annak a lehetőségét, hogy ott baktériumok legyenek. Ilyen, olyan, amolyan módszerrel meg kell ölni a baktériumokat, mert ha ezt nem csinálom, akkor a polcra kitett zöldség vagy gyüm másnapra megolhad és nem lehet eladni. Tehát nem lesz elég az, amit mi csinálunk, hogy étrendkiegészítőként hozzáadjuk. Tulajdonképpen az egész táplálékláncot kellene megváltoztatni, tehát kellenének olyan élelmiszert előállító vállalkozások, amelyek a liszthez a zsírhoz, a fagyasztott ehhez, ahhoz, amahoz, hozzátennék pillanatnyilag ezeket a posztbiotikumokat, ezt a baktériáson, mert arra, annak nincs reális esélye, hogy e, majd baktériumokkal tele zöldséget fogunk árusítani itt vagy ott vagy olyan. Ahhoz az kell, hogy én kimegyek a kertbe és fölhúzom a sárgarépát, vagy a haj- fokhagymát, vagy a hagymát, de ez a városias életmód mellett elképzelhetetlen. Tehát másik irányból kell megközelíteni, az élelmiszerhez kell hozzáad- vagy pedig, ha ahhoz nem lehetséges, akkor tablettába, kapszulába gondoskodni arról, hogy az emberek bevegyék. Csak ezzel lehet javítani az életminőséget, és illetve át, a mi célunk, hogy látás és életminőség javítás
0: együtt. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Fehér János szemész professzor és kutató volt a vendégünk. Köszönöm
1: szépen én is a lehetőséget.
0: Köszönjük a segítséget Fehér János szemész professzornak az egész családjának, illetve a Nutrifarma Kft-nek is. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, Laib Victoriet hallották, viszont hallásra. a A vény nélkül című műsorunkat hallották.